0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. Por um futuro com respeito, a inteligência artificial do Bradesco agora se posiciona contra o assédio em suas respostas.
1: Esse podcast, Esse podcast é, é apresentado por b9.com.br. e mamiletes, está no ar o nosso exercício semanal de reflexão e questionamento com respeito à empatia. Eu sou a Cris Bartz,
0: eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos.
1: Estamos enfrentando os seguintes fatos, vivendo uma crise sem precedentes.
2: Em pouco mais de um ano, em um ano, é, já morreu mais gente por Covid-19 do que em quase quatro décadas por AIDS. Esse número do Ministério da Saúde indica que entre 1980 a 2019 é, morreram por AIDS no Brasil 281.156 pessoas, portanto menos do que as pessoas que morreram por Covid-19 até agora.
0: Pesquisadores que estudam a população brasileira dizem que abril pode ficar marcado no nosso calendário por um fato inédito, provocado pela pandemia. Pela primeira vez na nossa história, o país pode registrar mais mortes do que nascimentos em um mês.
1: E estamos no pior momento dessa crise.
3: Infelizmente, mais um recorde. Só nas últimas 24 horas são 4 mil mortes. 249 óbitos e 86.652 novos casos da doença.
2: No mês de março, 496 pessoas morreram sem a chance de lutar pela vida numa unidade de terapia intensiva. Dá uma média de 16 mortes por dia nessa condição.
0: Portugal vai
1: suspender os voos entre o país e o Brasil a partir do dia 29 de janeiro. A medida se estenderá até o dia 14 de fevereiro. O Ministério do Interior português disse que a piora da pandemia do coronavírus no mundo, a detecção de novas variantes e o aumento de casos no Brasil justificaram a decisão. Mas as ferramentas para conter a crise são conhecidas.
2: As universidades de Oxford, Cambridge e Harvard avaliaram os efeitos do fechamento de escolas e de escritórios, o cancelamento de eventos ou de encontros, a interrupção do sistema de transporte. Os cientistas estudaram 149 países... E a maioria adotou pelo menos três dessas recomendações entre janeiro e maio. Essa combinação conseguiu, em média, reduzir o número de casos em
4: 13%. Um dos autores
2: da pesquisa explica que o número é gigantesco, considerando a população mundial. Seriam milhões de contágios a menos e salvaria vidas demais. O estudo também verificou que os países que adotaram as restrições logo tiveram resultados melhores.
0: Na contramão do
5: Brasil, Araraquara, no interior de São Paulo, não registra nenhuma morte pela covid-19 há dois dias. A cidade que é governada pelo petista Edinho Silva adotou o lockdown há 45 dias e o resultado está aparecendo agora. A
2: máscara é nossa primeira linha de defesa contra a Covid-19. Com as novas variantes que são mais contagiosas, o uso do equipamento de proteção se mantém
5: indispensável.
1: A Anvisa soltou uma nota de esclarecimento. Ela diz que é preciso deixar claro que não existem estudos que comprovem a eficiência da ivermectina no tratamento da Covid-19. Nem para tratar e nem para prevenir.
2: Pacientes que têm usado medicamentos sem
0: eficácia comprovada, na ilusão de se protegerem da Covid, estão desenvolvendo outras doenças graves.
4: Nós já vimos pacientes recebendo hidroxicloroquina em casa e usando oxigênio em torpedo. Quando esse oxigênio acabou, o paciente veio aqui ao hospital, iminência né? de morte, e precisamos entubá-lo. A gente já recebeu paciente jovem, mulher de 38 anos, tomando cloroquina com arritmia cardíaca e com covid grave. Eu já vi paciente de 40 anos tomando alta dose de anticoagulante e cloroquina, ivermectina, o kit covid, chegando com hemorragia pulmonar e sendo admitido em estado grave também.
0: Um estudo global liderado pela Organização Mundial da Saúde concluiu que a hidroxicloroquina e outros três medicamentos antivirais são ineficazes no tratamento da Covid-19. É natural que, diante de problemas, surjam diferentes maneiras de perceber o que está acontecendo, de mensurar a gravidade, e, em função disso, apareçam diferentes estratégias de responder à realidade. Mas o que a gente enfrenta com essa pandemia é tão avassalador tem uma dimensão tão universal que acho que todo mundo meio que esperava que a realidade ia se impor e acabar com as possibilidades de diferenças de opinião. Diante de tanta desgraça, consensos mínimos pareciam inevitáveis.
1: Mas não é o que a gente está vivendo. Todos os dias assistimos pessoas que negam a dimensão do problema.
0: No dia em que o Brasil registrou o recorde diário de mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a minimizar a pandemia e culpou a imprensa pelo pânico gerado em torno da maior crise sanitária do país. Depois
2: da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Se o médico ou o da Saúde me recomendar um novo exame, eu faria. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha.
1: Todos os dias, convivemos com pessoas que negam o tamanho do risco.
2: Um conjunto de vídeos e fotos funcionou como um tapa na cara de todo mundo que está em casa se protegendo e protegendo os outros da covid o que, que essas imagens mostram? Pessoas ricas, supostamente bem formadas aglomeradas numa festa em Florianópolis, cidade onde não tem leito de UTI por causa da pandemia.
4: Nem mesmo o tempo chuvoso e nem os riscos da pandemia do coronavírus seguraram esta multidão em casa.
3: Vem comprar o carrinho de bebê, né? Já tô perto de ganhar, fazer enxoval da
4: criança. Você que tá grávida, não tem medo de pegar coronavírus aqui?
3: A gente tem medo, mas tem que sair para comprar as coisas do bebê. Não tem outro jeito. Está lotado.
4: É? Tá e não lá. dá medo do coronavírus?
1: Dá. Todos os dias conversamos com pessoas que negam as formas de controlar o risco.
2: Manifestantes contrários às medidas de restrição que fecharam estabelecimentos comerciais, escolas e outros serviços no Distrito Federal fizeram um protesto neste domingo. Eles foram até a frente da casa do governador Ibanez Rocha para protestar. Segundo os organizadores, o grupo era formado por representantes de empresários, principalmente donos de bares, restaurantes e academias.
1: Um homem subiu no ônibus da linha 121 em Campinas e não queria usar a máscara de proteção. De acordo com a passageira que mandou o vídeo, ele entrou no veículo com a máscara e tirou em seguida. Segundo ela, ele dizia que não ia usar e que não estava nem aí para a Covid. Aí começou uma
3: confusão com muito bate-boca entre os passageiros.
2: O Conselho Federal de Medicina estabeleceu critérios e condições para a prescrição da cloroquina e da hidroxi cloroquina em pacientes com a Covid-19.
0: Como é que a gente explica tanta dissociação entre os fatos e as respostas das pessoas a esses fatos? Só dá para explicar quando tem doses cavalares de negação da realidade.
1: Negacionismo é o termo usado para definir o comportamento de quem escolhe ignorar a realidade ou viver em sua própria realidade imaginada. Todo mundo tem o direito a ter a sua opinião. Mas o negacionista desacredita de fatos confirmados para criar ideias próprias, baseadas numa linha narrativa que lhe parece
0: mais confortável. Durante o último ano, a comunidade científica, os governos estaduais e os meios de comunicação apostaram na estratégia de divulgar fatos e dados para conquistar o engajamento das pessoas no combate ao covid
4: naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Deixe que o coronavírus
0: tire alguém da sua família, evite aglomerações e faça a sua parte para que
2: juntos a gente possa vencer esta doença. Governo do Estado.
1: Mas depois de um ano, com o vírus ocupando a maior parte dos espaços nos noticiários, da multiplicação de lives de divulgadores científicos, médicos e sanitaristas, de informação de qualidade ter circulado em todas as formas possíveis, quando a gente se depara com esse nível de negacionismo, com esses comportamentos, não dá mais para acreditar que está só faltando um fato, uma notícia, uma gota d'água para a ficha cair, para mudar o jogo e para criar o consenso mínimo que a gente precisa para dar as respostas efetivas como sociedade para essa grande ameaça.
2: Por favor, entendam que a situação é gravíssima. Nós chegamos no limite da ocupação dos leitos. Sabemos que hoje a necessidade do isolamento social é muito importante.
0: Não dá mais para escapar, a gente precisa encarar a ameaça que o negacionismo nos apresenta. Por isso, hoje a gente vai tentar entender como nascem os negacionistas na esperança da gente encontrar formas de dialogar e construir as pontes que precisamos para juntos sobrevivermos. Vamos começar, Márcia. Quem é você na fila do pão?
5: Bom, eu sou uma pernambucana de 50 anos, que veio há 20 anos para São Paulo e que é professora da Faculdade de Medicina, mas não é médica, eu sou antropóloga.
1: Ai, olha esse sotaque lindo, né? Chegou ontem em São Paulo, oh, maravilha!
0: Adoro uma antropóloga.
1: <risos> e tem uma pessoa também muito especial para fazer dupla hoje com a Márcia na nossa conversa. Por favor, Renan, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila da vacina.
2: <risos> eu sou o Renan, eu fiz relações internacionais na Unesp de Franca e atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado no Instituto Federal Suíço de Tecnologia de Zurique. E até recentemente, até outubro do ano passado, eu era pós-doc no departamento, que a Márcia é professora e docente, eu era pós-doc na área de sociologia do conhecimento biomédico.
1: Que demais! Bom, a gente vai dar uma paradinha e vamos para os nossos intervalos comerciais para voltar e pular de cabeça nesse assunto. Não sai daí!
0: Quem gosta de podcast, acompanha porque é uma conversa íntima ao pé do ouvido, gostosa de escutar.
1: Mas conversa de verdade é uma via de mão dupla. A você que está nos escutando, primeiro a gente quer deixar um muito obrigado. Depois a gente quer te fazer um convite. Vem continuar a conversa com a gente.
0: Nas nossas redes sociais é que o papo flui. Depois de acabar de escutar esse programa, vai lá no Instagram ou no Twitter contar pra gente o que, que você achou de tudo isso. No Instagram, no Facebook, no Twitter, você nos encontra no MamilosPod. A gente também está no LinkedIn, conversando com as empresas e com os profissionais mais diversos do mercado. Procura lá pelo Mamilos Podcast e vem ver tudo o que está rolando de palestras e conversas corporativas. Então voltando? Vamos começar pelo começo. Negacionismo científico justo... Num momento histórico em que a gente conquistou muitas importantes melhorias de vida através da ciência, por que justo agora a ciência está sendo tão questionada?
5: A questão do negacionismo, ela anda a passos largos com a coisa que a gente tem visto muito, que é a infodemia. Né? A infodemia, que é um termo que é associado a quando a gente tem, para um determinado assunto, um rol de informações quase que infinito. E essa infinidade de informações sobre o mesmo assunto, circulando na mesma hora, dificulta, inclusive, o discernimento do que é certo e do que é errado. Então, infodemia, negacionismo, é para mim, andam de mãos dadas. O que é que você acha, Renan?
2: Eu, enquanto sociólogo, é, eu interpreto, muito similarmente ao que a professora Márcia falou, que essa quantidade de desinformação sistêmica, que ela chamou com o termo de infodemia, contribui para a implementação de uma, é, digamos, uma onda negacionista ou um processo um pouco mais macro -social, é, negacionista que pode tanto interferir no sistema mais amplo da sociedade, né? ou seja... É, em instituições como na política, na economia. Então, eu diria que essa infodemia ela alimenta um movimento negacionista mais institucionalizado é, na sociedade.
1: Tem alguns fatores que são... A gente está falando aqui sobre o excesso de informação. Então, a gente tem um fator que parece... O que vocês estão falando é que ele desnorteia as pessoas, né? As pessoas ficam ali desnorteadas, não sabem muito bem... O que, que, qual caminho elas deveriam seguir, e isso traz essa, esse rebote, né? Essa onda de tipo, é tanta coisa que eu vou me isentar de tudo, então. Mas tem alguns outros fatores que a gente pode nominar aqui que vão ajudando a dar mais camadas e mais complexidade para levar uma pessoa a negar uma informação?
5: Sim, eu acho que existem pelo menos três ou quatro fatores, né? O primeiro é algo que está muito próximo a esse mundo tão acelerado da gente, que a gente poderia chamar de escassez de atenção. A gente se dedica, dedica muito pouca atenção a um determinado assunto. A gente lê praticamente manchetes, lê grandes letreiros, mas a gente não entra a fundo para conhecer alguma coisa. O segundo fator, eu acho que é a bolha, né? as famosas bolhas onde a gente vive. Então, é muito fácil a gente circular e receber informação dentro da nossa bolha. Eu acho que esse é um segundo fator muito importante. Um terceiro, que eu acho que é fundamental, eu acho que aí o Renan pode nos dar várias dicas sobre ele, que é a erosão da confiança, né? Então a gente tem uma erosão da confiança na ciência, é, nos cientistas, uma erosão de confiança nos estados e nos governos, uma erosão de confiança nos líderes, né? Então essa erosão de confiança na, nos sistemas, vamos dizer assim, estabelecidos, também eu acho que é alguma coisa absolutamente atual e gritante nos dias de hoje. E a outra é, sem dúvida alguma, a relação entre ciência e política. Embora a gente saiba que, cientificamente, como combater a disseminação do vírus, politicamente a gente não sabe como manejar a situação em grandes sociedades, ou a gente não sabe manejar uma epidemia mundial, uma pandemia, uma coisa em larga escala. Então, eu acho que tem muitos fatores mais sociológicos e também tem fatores de cunho subjetivo, de cunho mais, vamos dizer assim, psi.
0: Deixa eu pedir para vocês é, explorarem um pouco melhor cada um desses três fatores é, que a professora citou. Então, eu achei interessante você começar falando do pouco aprofundamento nas informações, quando o que a gente vê no negacionismo científico é justamente o oposto disso. São pessoas que aprofundam muito, que têm muitos argumentos e que trazem argumentos de autoridade, que copiam na forma muito do que a ciência usa para apresentar os seus achados. né Então, assim por exemplo, se uma informação de qualidade ela vem... É no formato de uma pessoa que estudou muito. Então, a gente está trazendo vocês que estudaram sobre esses assuntos para falar sobre isso. Ah, o negacionista vai trazer um médico para falar que a cloroquina funciona, para falar que não deveria tomar vacina. Se a gente mostra estudo para mostrar que não é o argumento de autoridade, é, olha, eu estudei, foram tantas pessoas. O negacionista vai trazer também, olha, estudos mostram que a ivermectina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho difícil quando a gente fala que é pouco aprofundamento, porque o que a gente está enfrentando é o oposto disso. Para mim ficou muito marcado essa questão desse embate de se o kit é, preventivo funcionava ou não, quando o laboratório que tem a patente da Ivermectina solta uma nota dizendo, gente, eu tenho todo o interesse, a marca é minha, o dinheiro seria meu. Mas nem eu estou dizendo que é para usar. Eu, que sou o laboratório, estou dizendo não funciona para Covid. Uhum. Quando o laboratório se pronunciou, eu falei: pronto, agora acabou a discussão. Porque não é uma questão de confiar no Renan, na Márcia, né? Não é uma questão de confiar no Dr. Drauzio Varela, no Atla e Amarino, na OMS, nas instituições, na ciência. Não, é só quem, quem tem interesse financeiro. Pois bem, coloquei isso no meu Twitter, veio uma discussão interessantíssima de um cara estudado, com universidade pública, de qualidade, não sei o que, vários diplomas, argumentar que, olha só, sabe qual é o problema? É o interesse econômico. Esse laboratório perdeu a patente da Ivermectina, então é muito barato, não vale a pena. Ele está estudando um outro medicamento que é muito mais caro, então eles não querem que a gente tenha acesso a saber que a Ivermectina resolve quando é um remédio que é R$10, reais, entendeu? Então é lógico, não é interesse econômico que... Isso... Você está entendendo? Tem argumento para tudo, gente, e não são argumentos ruins, porque, de fato, a gente sabe que o interesse econômico e, uh, já moldou muitas práticas e políticas que eram contrárias ao interesse da população, certo? Então, não é um argumento que você pode simplesmente descartar como ridículo. E aí?
5: Esse seu ponto é fundamental, né? Porque eu acho que aí esse é um ponto que significa... O que é saber? O que é que essas pessoas sabem? O, qual, o que é que elas estão acessando para construir essa base nos argumentos? E aí eu te, eu te diria que não adianta ter tantos diplomas e fugir da realidade, porque na hora do embate, é, a ciência se constituiu a partir é, dos estudos empíricos, ou seja, olhando para a realidade... Então, não adianta chamar um médico que vai, que tem diplomas eh, e que vai defender a cloroquina, se na realidade a população que está tomando cloroquina não está efetivamente se protegendo da Covid e a população que está fazendo distanciamento físico, que está usando máscara corretamente e que está tomando vacina, a realidade se impõe. Então, na verdade, eu acho que a gente precisa voltar à discussão entre o que é um argumento de fé e o que é a realidade. E a realidade é implacável.
2: Tem três aspectos do meu ponto de vista. Você tem desinformação, você tem as chamadas teorias da conspiração e você tem a negação, que pode ser... Tanto um comportamento cultural a priori, ou seja, o ser humano ele constrói ao longo da vida é, um comportamento de negar e de reagir contrário ao que a realidade, a experiência dele apresenta para ele no cotidiano. Então, esse seria um aspecto que transforma essa relação entre o ser humano e a experiência no sentido de que ele inverte a lógica. Ele reage anteriormente à experiência, mas ele não reage anteriormente à experiência pautado naquilo que a sociedade ocidental, moderna, criou do ponto de vista científico. Ele reage a partir de um comportamento culturalmente, historicamente construído na sociedade de colocar os interesses particulares ou de uma coletividade pequena antes da reação à experiência. Então, por que que essas pessoas normalmente estão em redes sociais, em fóruns, em grupos em que essa relação é muito próxima? Porque, ao mesmo tempo que essa relação alimenta essa antecipação à reação deles, ela também dá, digamos, uma autoridade alternativa para eles construírem essa narrativa. Por quê? Porque não importa mais a evidência. Importa o que ele vai fazer com ela, né? E aí no mundo em que você tem o WhatsApp, Twitter e as bolhas, hoje em dia são bolhas que cabem milhões de pessoas num ambiente virtual, é, essas coisas saem do controle porque existe uma dificuldade também é, na comunicação é, entre esses grupos e o que seria essa ciência hegemônica, que também usa conceitos e formas de abordar alguns assuntos de uma forma também, é, muitas vezes, pouco dialógica com, com a sociedade, que isso também é um, é um dos pontos que a gente pode abordar, acho.
1: Queria entrar justamente nesse ponto, Renan, porque tudo que você está falando, casa com um estudo que a gente viu da Wellcome Global Monitor, que é justamente o estudo que vai ver ali o grau de confiança que o país tem na ciência. A gente tem visto essa diminuição da crença na ciência no mundo todo, mas em países desiguais, essa queda ainda é maior. E aí no Brasil, uma pergunta feita para as pessoas foi Você vê benefício direto, chance de arrumar um emprego ou melhoria na sua vida? Se tiver ciência e tecnologia... 23% das pessoas responderam não, mas eu até ri, estava falando com a Juliana, é, essa pergunta, né, você acredita que a ciência e a tecnologia pode beneficiar diretamente a sua vida? Aí eu fiz uma piada, respondeu não a pessoa usando óculos, então, uhum. quer dizer, ela está usando um instrumento da ciência, a, a capacidade, a professora já trouxe isso, o que é saber? Então, assim, o que a gente sabe que é ciência e tecnologia para falar se ela tem ou não crédito na nossa vida? E aí, quando você fala que em grupos menores eu consigo validar a minha experiência diante de grupos maiores, que são as amostras científicas, para que, que a gente construa uma verdade é, científica né, bem balizada... Se eu me atenho, a minha experiência pessoal, e quem aqui não está cansado de ouvir? Não, porque a minha tia, e aí a minha prima fez, e aí o cunhado da minha vizinha fez e deu certo. Então, esses pequenos grupos, que é quando meus olhos alcançam, que é quando a minha vivência alcança, também dialoga com essa conversa sobre desconfiança na ciência. Porque aí é isso que a gente está falando. Quanto menos acesso a pessoa tem à escolarização, que é onde a gente aprende método científico, quanto menos ela vê a aplicação da ciência direto na vida dela, quanto menos renda ela tem, menos ela acredita nessa ciência, mais ela vai se apegar a esses pequenos grupos, que é exatamente o que você está falando, que aí criam narrativas paralelas, e a gente vê onde que isso está levando. Quer complementar, professora? Eu queria falar
5: exatamente disso. né? Acho que quando o Renan estava finalizando a fala dele, eu lembrei de uma coisa que eu acho que é fundamental, é que a gente deve se perguntar é, como cidadão e como elite e como grupo privilegiado e como cientistas, ou seja, nessa posição social que a gente ocupa, é, que privilégio é esse que a gente tem? minha pergunta sobre o que é o saber e como é esse saber privilegiado, porque para conhecer e para saber e para ser bem informado, a gente tem hoje que ter tempo e acesso, e não é um acesso ao WhatsApp, nem a é, mídias sociais, nem a redes sociais simplesmente, é um acesso e tempo a uma possibilidade de questionar, de se debruçar sobre as coisas. Então eu acho que tem uma questão não à toa. Eu não conhecia essa pesquisa, mas não à toa, 23% respondem que não, né? E não à toa o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então assim, não uma coisa é aquelas pessoas que se dedicam a estudar um monte para se contrapor à ciência hegemônica, e cria os seus locos de disseminação, vamos dizer assim, de fake news ou de desinformação. Outra coisa é aquela pessoa que passa duas horas no transporte público para ir trabalhar e é nesse horário que ela vai acessar informações da sua bolha sobre o que está acontecendo no mundo. Essa pessoa ela tem tempo e ela tem recursos efetivos para questionar essa desinformação, ou seja, o quanto isso se reproduz num país que já é tão desigual,
0: né? Eu vou acrescentar mais um fogo aí nessa fervura, que essa, mesma poli essa mesma pesquisa ela aponta que um dos fatores que influencia no aumento do índice de desconfiança na ciência além de tudo que vocês falaram né na crise institucional o fato de eu, se eu não acredito em outras instituições, eu tendo a não acreditar na ciência também que isso está muito naquele exemplo que eu dei né eu não acredito no mercado eu não acredito nas grandes corporações eu não acredito é, nas instâncias de política, eu também não vou acreditar na ciência então eu não acredito em nada, faz parte de um pacote aí. Tem um outro ponto, além da, 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 da questão da educação, que a gente tem dificuldade de educação para o método científico, da desigualdade de renda, que é, quanto maior a, a crença religiosa de um país, é, maior a desconfiança na ciência. Porque a, é, um número muito expressivo de entrevistados falou que se houver... Um conflito entre o que a sua religião fala e o que a ciência fala, prefere acreditar na religião. E aí a gente está vendo no Brasil, um, 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 um sempre foi um país muito religioso, mas a gente está vendo um crescimento de um tipo de envolvimento religioso que é mais dogmático, que é mais, mais presente no, no cotidiano das pessoas, né? Menos aquela, aquela religião que é mais social, mais das festas, mais do ir na missa, que, que não transborda para todas as, as escolhas da vida, né? Como que vocês veem isso?
5: Tem uma coisa muito interessante. Há muitos anos atrás, quando eu fiz o meu doutorado, eu estudei é, como famílias evangélicas lidavam com temas relacionados à reprodução, anticoncepção, enfim, e aborto, enfim. E me parecia uma coisa, ali nos anos 90, uma tendência, a gente já via uma tendência no Brasil de uma mudança é, sem precedentes do crescimento de igrejas evangélicas, né? Uhum. Eu acho que também a gente não pode generalizar as igrejas evangélicas, a gente não pode é, generalizar as religiões cristãs né? uhum. como sendo deturpadoras de realidade, é, ou -científicas, né? mas a gente sabe que aqui no país a gente teve uma composição muito, é, vamos dizer assim, malévola é, entre religião, poder, política e dinheiro, e economia. Né? Não é à toa que grande parte das televisões abertas, das, dos canais de TV abertos são de propriedade, concessões né, de grupos religiosos. Mas tem uma coisa que chama muito a atenção. No momento de grande crise, a questão da fé e a questão de acreditar num líder, no geral, as pessoas vão acreditar naquele líder que é mais próximo, que é o mais palatável, né, que faz parte da sua comunidade de pertencimento. Então, é muito mais fácil acreditar no que o seu pastor está dizendo, mesmo que ele não esteja falando a partir de critérios de verdade, de cientificidade, do que acreditar, por exemplo, num influenciador, num pesquisador como o Átila. Né? O Átila é alguém que ele não conhece, que ele não sabe os atributos morais, enquanto o pastor não só ele conhece, mas ele confia nos atributos morais daquele, daquela liderança. Então, é essa comunidade, de, no momento de crise, é essa comunidade pequena de pertencimento e a fé vai estar muito vinculada a isso. Até porque, numa crise pandêmica, onde morrem, desde que a gente escuta, 4 mil mortes diárias, até o filho da vizinha jovem que morreu, né? ou seja, alguma coisa tão longe, mas alguma coisa tão perto, ao mesmo tempo, né? É, mobiliza sentimentos de insegurança, de medo e de descrença e a finitude de, da vida chega tão perto da gente que você vai acreditar em quem? Você vai acreditar na ciência ou você vai acreditar naquele líder que sempre lhe amparou e que lhe deu guarida, vamos dizer assim? Então, também mistura esses aspectos muito subjetivos e do campo psi é, e acho que a gente precisa dar mais atenção a estudar e entender como isso se processa na sociedade. O conhecimento científico ele é muito árduo, não é todo mundo que alcança o conhecimento científico. Mesmo distanciamento físico, uso correto de máscara, transmissão, é, é, infecção, é, são termos e temas que entraram no nosso vocabulário de forma muito mais pesada Agora, nos últimos anos, né, sobretudo no último ano, a gente não está acostumado a isso. A população, no geral, não está acostumada a isso.
2: Eu tive minha é, formação no doutorado na área de Sociologia da Ciência. Então, é uma área bem específica, focado em como a comunidade científica constrói sentido para a ciência, do ponto de vista institucional, moral e, principalmente, cultural, né? E é curioso que vocês tragam um dado de uma pesquisa para introduzir um tema. Quer dizer, a gente está o tempo inteiro reproduzindo essa relação de confiança e de autoridade da ciência. E por quê? Porque como somos bem educados e uma classe média com acesso, né, como diz, comemos três vezes por dia, desde que nascemos, pelo menos, e tudo mais, é, essa construção de relação cultural, na produção do conhecimento científico, ela é uma relação que, ao mesmo tempo, dá autoridade para o conhecimento, mas ela também, se não for bem construída e bem costurada com a sociedade, ela afasta o cientista da sociedade. A construção do conhecimento científico também é um processo cultural feito por pessoas de carne e osso, né? com interesses políticos também, com interesses econômicos, mas, principalmente, construída de uma maneira que ela reproduz essa autoridade. Então, quando a gente pensa no momento que a gente está agora, com certeza essa turbulência ela é um reflexo direto dessa desconfiança no discurso científico, mas não porque ele não tem mais autoridade, mas porque as respostas que ele também está dando não são rápidas e eficazes quanto a população gostaria, né? porque a população em geral... Aquela coisa, todo mundo é negacionista no Brasil, mas a última pesquisa, 89% quer tomar vacina. Quer dizer, onde que está né, essa, essa descrença na ciência também? Eu acho que todos esses aspectos... Tudo isso tem que ser muito bem destrinchado, né?
1: Mas, é, Renan, Márcia, você sempre trazem uma conversa que a gente tem muito forte no Brasil, e é óbvia essa conversa porque a gente está falando de um país muito desigual, que é de falta de acesso à informação e desescolarização. E dentro dessa parcela de negacionistas, a gente tem uma parcela enorme de pessoas assim. Mas a gente também, pela primeira vez, tem uma elite escolarizada negacionista, fazendo uh, passeata na Paulista dia de semana, horário de trabalho, todo mundo ali com cinco refeições por dia, Renan, não é três uhum. não, hein? Com é... carro, tá? Porque
0: estão com... fazendo com carro. Com
1: carro, né? Falando, a gente quer trabalhar, isso aí é uma uhum. gripezinha. A gente tá falando de pessoas que já estudaram fora do Brasil, a gente tá falando uhum. da própria comunidade científica, que também apresentam, é o que você tava falando, tem interesses e tem políticas dentro de tudo que a gente está construindo como conhecimento. Então, do mesmo jeito que a gente aqui preferiu acreditar numa realidade que está se impondo aos nossos olhos, a gente está vendo pessoas que estão olhando para o mesmo cenário, que tem o mesmo tempo que nós aqui conversando, para se aprofundar, para argumentar, para assistir jornal, para se alimentar é, de informação, de comida, de, de segurança, para poder falar, eu não acredito nisso, isso aí é uma grande... É, e é isso que vem muito da elite, né? é, um, é um grande golpe contra o presidente. Estão piorando muito a situação para o país ficar muito ruim e abalar quem está no poder hoje. E a gente, inclusive, já viu essa estratégia sendo tomada há pouco tempo atrás, de tor criar uma instabilidade política para derrubar um presidente, então, assim, é pegar uma situação que a gente já viveu, aplicar com uma camada horrorosa de muitas mortes, mas ainda acreditar que isso é, não está acontecendo de verdade. Então, eu vou, vou reduzir muito aqui duas, duas, dois exemplos. A minha tia em Belo Horizonte perdeu o marido pro qual, é, com o qual ela foi casada 45 anos, Perdeu para a Covid, ela não, não teve velório, toda essa situação que é extremamente dolorosa que a gente conhece. Do mesmo jeito que o, Lucian, o Luciano, que é o dono da, da Havan, que é uma grande loja de departamentos no Brasil, também perdeu a mãe para a Covid. A minha tia, depois de tudo, passado umas duas semanas, ela começou a falar que ela não tem certeza que ele morreu de Covid. Porque o coração dele já não estava lá tão bom. Por quê? Porque lidar com a realidade que se impõe é muito difícil. Eu ando curiosa para saber como ficou a cabeça desse empresário depois que ele perdeu a mãe por um problema de saúde que ele alardeou, que era uma gripezinha. Então, eu estou falando de duas realidades financeiras e sociais
0: completamente diferentes, mas de pessoas que estão afirmando a mesma coisa. E aí? A realidade não consegue se impor, eu, não tô... eu acho que o que nos deixa tão exasperados é que a gente achou que ia existir um limite onde não ia mais ser possível negar, porque a realidade ia se impor. A gente já ultrapassou esse limite há muito tempo e as pessoas continuam com o mesmo comportamento. Quando a realidade se impõe, como no caso da tia da Cris, as pessoas dobram a aposta.
5: Então, mas será que é a
0: realidade
5: que não se impõe ou o sentido que as pessoas dão a essa realidade? a forma como as pessoas interpretam subjetivamente essa realidade. Tem um super amigo, o Tiago Cavalcante, ele é professor em Cambridge, economista, ele logo no começo, ainda no ano passado da pandemia, ele publicou um artigo, ele estudou a questão da ideologia política e as medidas de distanciamento social. Né? E ele fez uma correlação entre... Os estados dos Estados Unidos, é, onde Donald Trump ganhou as eleições, na primeira eleição, né? aliás, na única eleição que ele ganhou. <risos> é, e aqui no Brasil, nos estados, mas aqui no Brasil ele pegou os clusters, dentro dos municípios, os setores censitários, onde Bolsonaro teve maior votação. E para cada vez que lá nos Estados Unidos Donald Trump fazia... É, provocações, a ciência fazia provocações do vírus chinês que ele chamava aqui o Bolsonaro chamava gripezinha né é, menos é, distanciamento físico nesses locais que tinham votado nesses dois líderes negacionistas eu diria, eles aderiam menos às ações de prevenção né, a Covid, né eu acho que assim, a ciência lida sempre com risco, a ciência não lida com verdade, né? A noção de risco na ciência, ela está posta. A vacina traz riscos, é, assim como o uso de máscara também vai trazer risco. Você não está livre só porque você se vacinou de pegar a Covid, né? Você está mais ou menos livre de desenvolver a doença de uma forma grave, né? Chegar a ser hospitalizado, né? A grande questão é como suplanta o risco epidemiológico, o risco da doença e como as pessoas lidam com a dimensão do risco subjetivo, que é essa reinterpretação da realidade. Essa reinterpretação da realidade, ela faz parte de uma ideologia e ela é construída exatamente para isso, para negar a realidade. Né? Então, assim... É, acho que também a pandemia, quando você diz assim, a gente já ultrapassou esse limite, é porque a gente se acreditava num limite societário de solidariedade, de reconhecimento da dor do outro, enquanto a gente agora está se reconhecendo como uma sociedade inescrupulosa, né, onde existem empresas privadas querendo ter acesso à vacina, é o fura-fila da vacina, é uma sociedade que não preza pela solidariedade, só preza pela dimensão individual. Se eu posso proteger a minha, os meus, eu estou bem. E é uma sociedade que, quando o outro morre, se desfaz a empatia, você não sofre a dor do outro, e você minimiza a dor do outro. Então, eu acho que talvez o grande drama que a gente vai viver dentre os sobreviventes aqui no Brasil... É como reconstruir uma ideia de solidariedade mínima,
0: societária. Acho que a gente precisa dar uma respirada. Vamos para 30 segundos de intervalo e a gente volta para continuar essa conversa. Por que, que a gente ouve zumbido sem nenhum som por perto? Não sei, Ju. Não sei o que pergunta é essa. Queria saber como é que funcionam os testes de vacina. Uai, se você quiser mesmo saber, a gente dá uma pesquisada aqui no Google. Por que, que a gente dá mais atenção às notícias ruins?
1: Eita, Juliana, você parecendo a Tatá, <risos> cheia de
0: pergunta. Tudo isso é importante, mas a gente tem um programa aqui para gravar. Então, menino, mas esses são títulos de episódios do Naruhodo, o podcast de divulgação científica da Rede B9. Naruhodo.
1: <risos> hum, de bobo você não tem nada. A gente está aqui falando de combater negacionismo... E nada melhor que um bom discurso científico
0: simples para a gente aprofundar o conhecimento. Rodo é o podcast para quem tem fome de aprender. Todas as semanas, Ken Fujioka e Altair de Souza se reúnem para responder essas e outras perguntas que muita gente se faz, mas pouca gente sabe responder. É mais do que curiosidade. É valorização da ciência e do conhecimento
1: qualificado. E além de tudo, é um programa leve, curtinho e divertido para você.
0: Vai lá conhecer o Naruhodo, escute na sua plataforma favorita ou acesse naruhodo.b9.com.br. Naruhodo, se inscreve tudo junto com a H. Eu queria passar para a gente conversar um pouco, trazer um pouco mais para perto da gente, porque assim, muita gente que não se alinha com o que a gente apresentou no primeiro bloco, né, então não acha que é uma gripezinha, tá acompanhando todas as últimas pesquisas, tá buscando se informar e tal, com um, um pensamento crítico e tal, uh, muda de opinião, que eu acho que esse é um marco muito importante, né, do, do negacionismo e do pensamento científico é, uh, diante de evidência, eu posso mudar a minha opinião. Né? Então, a diferença do pensamento mágico e do pensamento científico é eu vou mudar de opinião. Se as evidências mudarem, se a realidade mudar, eu mudo de opinião. Então, estar aberto a mudar de opinião faz muita diferença. Mesmo essas pessoas, é, a gente está encontrando hoje uma dificuldade muito grande de consenso. A gente tem que estar tá muito alinhado de o que exatamente é para fazer, entendeu? É para usar que máscara? Que horas que é para usar máscara? É para sair, mas é para ir para o supermercado? Pode ir para o supermercado ou não pode? Para encontrar só a minha mãe, pode? Ou se eu for viajar e eu for para uma casa em que não vai ter mais ninguém, né? Vou botar um Airbnb. Eu não vou encontrar ninguém na ida, não vou encontrar ninguém na volta. Isso tudo bem? Uma ação que não foi acordada pelo coletivo põe em risco todo o coletivo. E está muito difícil da gente conseguir ter um consenso entre os nossos amigos. Então, um toma uma atitude e outro outra. Dentro da escola das crianças, uns pais fazem de uma maneira, outros pais fazem de outra. Dentro de uma empresa, uns têm um pensamento, outros têm outro. E, e, e eu acho que isso está nos consumindo também, porque parece que não tem uma verdade, não tem um consenso, não tem um direcionamento. E aí, para começar a falar um pouco sobre isso, eu vou chamar a Etienne... Ela vai trazer para a gente um ponto que fala sobre a dificuldade da gente entender o tamanho da urgência que a gente está vivendo. Porque, sim, a gente veio de uma resposta que é de sair de um modelo de que a gente tinha um, um, uma experiência de dois meses de lockdown que a gente planejava, projetava, para chegar em setembro e outubro entender que, bom, a gente vai ter que conviver com o vírus. Então, a gente flexibilizou algumas coisas. Então, coisas que eram possíveis fazer quando a gente estava num nível de, de número de mortes diário de 500, não são mais viáveis quando a gente chegou num número de 4 mil mortes por dia. Então, entender a gravidade, entender em que momento que a gente está... Depende da gente entender uma coisa muito básica que qualquer um de nós tem muita dificuldade, que é como entender grandes números.
3: Eu sou a professora doutora Etienne Lautenschläger, sou matemática e neurocientista da UFRN. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a questão de números. né? O que, que são números? É uma noção de quantidade, é uma ideia. Quando eu falo três, você pode imaginar três vacas, três maçãs, três automóveis, mas as vacas, as maçãs e os automóveis não são o número três. Esse 3, essa noção de quantidade, ela é uma ideia. E a gente precisa construir esse conceito a partir de experiências sensoriais tangíveis. Então, quando você pensa em um número, o seu cérebro está ativando uma base oculta de elementos sensoriais. É claro que qualquer pessoa pode contar tão alto ela queira. Porém, o desafio é entender o que esses grandes números significam. No nosso dia a dia mesmo, a gente pode perceber que a gente não está acostumado, por exemplo, a ver 50 mil pessoas reunidas ou 100 mil carros de uma vez. E de uma perspectiva evolutiva, o nosso ancestral também não precisava se preocupar com grandes números. Ter uma noção básica de quantas pessoas haviam no clã, de quantos animais eles tinham, já era o suficiente. Então, esses números grandes é uma invenção muito recente na história da humanidade e simplesmente não temos um entendimento profundo do que esses números significam, especialmente quando não somos capazes de compará-lo ao lado de outra coisa. Então, algumas pesquisas até sugerem que nossa incapacidade de entender números grandes influencie como reagimos às mortes em massa, que é o que está acontecendo aí conosco, dia após dia, com esses números que vem aumentando da morte da COVID. Um outro aspecto também que eu gostaria de chamar a atenção é com relação a uma maior disposição para ajudar indivíduos identificados em vez de não identificados. Por exemplo, a morte daquela criança síria na beira da praia chocou e comoveu muito mais as pessoas do que 230 e poucos mil mortos pela Covid. Parece que esse número não impacta, mas é justamente por isso, porque a gente não consegue imaginar um número tão grande.
0: Tá, a segunda coisa que a gente queria falar com vocês é, ok, a gente mesmo que acha que tá certo que não, não deveria, que a gente tem que se proteger, que o isolamento é importante, que o uso de máscara é importante, que a vacinação é importante e tal, a gente tem alguns comportamentos de risco. E é, são coisas que depois, se você pensar, não dá para explicar. É a menina que vai fazer um encontro, porque já ficou um ano, pensa bem, um ano sem transar. Eu já estou há 15 dias isolado, o cara está há 15 dias isolado, que mal pode haver? E aí, qual é o mecanismo que ajuda eu me justificar pra mim mesma que tá tudo bem? Porque cada um de nós tá fazendo isso em algum nível, tá?
2: Eu acho, meninas, que assim, a sociedade do jeitinho veio antes da pandemia, entendeu? E esse jeitinho que muitas vezes ajuda, que arruma emprego pro seu vizinho, que precisa fazer um bico, ou que deu muitos, é, muitos traços de resiliência pra sociedade brasileira, também é o jeitinho do motorista de ônibus que tá para o pro ônibus sair cheio, mas tem alguém que chegou atrasado. O ônibus inteiro espera para a pessoa entrar. É a sociedade do cara que chegou atrasado no, no teatro, mas porque ele é diretor do teatro, ele pode entrar depois que fechou as portas. É a pessoa que fura uma fila na barra funda quando você está lá esperando o ônibus para sair. Então, assim, o vírus adora essa sociedade essa sociedade que comete esses pequenos delitos ou então vou eu pegar meu carro e descer para maresia se está tudo certo é porque o vírus não sabe que, <risos> que tem jeitinho ele só sabe que ele quer se reproduzir e ele está fazendo isso e cumprindo bem o papel dele então eu diria que a pandemia mostrou que a gente precisa repensar esse modelo de sociedade que às vezes a gente abre tanta exceção que a exceção virou a regra.
1: Tem um ponto importante que você colocou, Renan, que eu acho que, que junta o nosso digamos, excesso de resiliência com a nossa falta de perspectiva. Então, tem a solteira que está sem transar, já tem um ano e tanto, tem a pessoa que está sem ajuda nenhuma, nenhum tipo de ajuda em casa, lidando com a casa e com o trabalho há mais de um ano e não tem a perspectiva que isso possa melhorar tão cedo, então, quem tava segurando a barra, né, até agora, começa a esmorecer, começa a falar, não tem perspectiva mesmo, eu vou morrer sozinha, a outra vai morrer de cansaço, e aí a gente vai afrouxando essas regras, até numa busca de tentar voltar algum sentido para essa vida. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né, porque a gente não tem só esse excesso, é, é, excesso de resiliência que, inclusive, vem do país violento que a gente vive, né? Porque se a gente for pensar todo dia direitinho e mensurar os riscos de sair de casa, talvez a gente não queira sair. Então, a gente já tá acostumado a flexibilizar a realidade para poder sobreviver. E aí, chega o vírus, talvez a gente, até pelo tempo que a gente já tá lidando com ele, a gente, infelizmente, se acostumou. Porque o ser humano é incrível, ele se acostuma com qualquer coisa. E a gente tá se acostumando com todo, toda essa tristeza, todo esse medo, e está tentando voltar a resgatar alguma realidade. Faz sentido, Márcia, o que, que você vê aí desse, dessa junção dessas duas coisas?
4: Eu acho que faz todo
5: sentido do ponto de vista subjetivo individual, né? mas é também do ponto de vista subjetivo individual que eu gostaria de voltar ao gancho que foi sensacional do Renan, é, dessa nossa sociedade do jeitinho, né, do jeitinho a brasileira, né, com a realidade da imposição, né? Porque veja, e aí nessa realidade da imposição tem classe social, tem gênero, tem sexualidade, tem um monte de marcador social importante e que a gente às vezes não olha para eles. Então eu acho que a gente ainda junta duas coisas completamente difíceis, que é a dificuldade de se manter resiliente por tanto tempo, porque humanamente é muito difícil fazer isso, e ao mesmo tempo, um jeitinho que é também uma dominação, racismo. Ah. Né? Então, eu acho que tem tudo isso na nossa sociedade, e isso é muito difícil de lidar, né? o tempo todo é muito difícil de lidar.
1: Bom, diante é, da conversa que a gente teve de entender que a nossa sociedade tem uma cultura que dificulta aí a, a, essa ideia de solidariedade, né? Tá bem, tá bem jogada por terra aí na nossa cara, levando para esse lugar do individualismo. Somada à falta de fé na ciência, somada aos líderes que estão jogando contra, é onde nascem os negacionistas. Eu queria que vocês, então, encerrassem nos colocando aí uma palavra do que vocês entendem que é importante para a sociedade brasileira, como reflexão, perceber nesse momento para que a gente coloque a cabeça para o lado de fora e entenda a sociedade que a gente vive, esse espelho tão feio que a gente está se vendo hoje e o que, que é possível para fazer no futuro próximo mas para a gente entender a reconstrução desse pacto que a gente precisa
5: fazer. Gente, o pacto social necessário, na minha perspectiva, é um pacto de, ao mesmo tempo, buscar sair da bolha, cada um de nós, da bolha de conforto. Acho que a gente tem aí quase que uma década sendo construída por mídias, por líderes, né, de polarização e de ideologias muito polarizadas. E eu acho que acendeu de tal forma essa polarização que a gente não consegue enxergar a humanidade no que está fora da nossa bolha. Depois do esforço de sobreviver à epidemia, fazer o esforço né, de reconstruir um pacto social é, que seja minimamente plural, então, a primeira, eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu acho que aí, do ponto de vista da academia, da universidade, eu faço sempre uma meia-culpa. Eu acho que nós pesquisadores, nós cientistas, nós professores que formamos gente, a gente precisa sair da nossa torre de cristal de que a gente simplesmente acha que fazer ciência e produzir tecnologias e conceitos e teorias para a sociedade já é muito do que a gente faz. A gente precisa não só continuar fazendo isso, mas eu acho que necessariamente a gente precisa aprender a divulgar o que a gente faz. Eu fico me perguntando qual é o meu papel social de cientista. É simplesmente estudar os fenômenos e ensinar os meus alunos sobre determinados temas ou ir para a ponta da sociedade para eu também ser porta-voz de um pensamento científico democrático. A gente precisa democratizar a ciência. Então, eu acho que é isso. É, pessoalmente, sair da bolha e enfrentar o negacionismo e do plano é, profissional, acadêmico, né, popularizar a ciência no sentido de tornar o debate mais plural.
2: Olha, eu, eu imagino que a gente deva atuar em três frentes, digamos, para enfrentar esses problemas, né? O primeiro é entender que este é um problema complexo, tão problema quanto desenvolver um antibiótico, tão problema como descobrir é, água em Marte. É, um segundo aspecto seria usar algo que a gente tem muito bom no Brasil, que eu sou muito é, orgulhoso, que é a criatividade. O brasileiro é criativo, né? Então acho que a gente tinha que utilizar a criatividade como forma de escapar dessa polarização e como forma de construir um meio termo. Porque quando eu encontro um primo num churrasco ou quando eu encontrava um primo numa ceia de Natal e ele falava para mim que as coisas que eu falava eram coisas genéricas e que ninguém entendia, porque quem precisa pegar metrô todo dia, cinco da manhã não tá nem aí, eu não posso mais ir contra essa postura, eu preciso também construir um, um certo né, modelo de diálogo, um modelo de uma criatividade para poder, por exemplo, fazer ele ouvir o podcast das meninas, do Mamilos, por exemplo enquanto ele está em trabalho, ou coisas do tipo. E um terceiro aspecto, que para mim é o mais importante, é retomar a discussão de que a democracia é construída pela gente, ao questionar esse modelo de sociedade que a gente, infelizmente, acabou sendo prejudicado né, na pandemia, ao questionar esse modelo, a gente poderia refletir de que formas que a gente pode usar isso como um gatilho também para aprimorar a nossa democracia, com instituições mais próximas das pessoas.
0: Gente, queria agradecer... Muito vocês, a gente sabe que conseguir tempo e conseguir energia para se engajar numa conversa profunda e difícil é tá ainda mais raro e mais escasso, né? Nesses momentos que a gente tá atravessando. Então, muito obrigada por aceitar sentar na nossa mesa, por aceitar o convite para essa conversa complexa e incômoda. Muito obrigada pela generosidade de dividir com a gente o que vocês aprenderam, acumularam aí. Na essa experiência tão rica que vocês trazem. Obrigada.
5: Obrigada, gente. Obrigada, foi um prazer.
2: Obrigado, meninas.
1: Juliana, vamos começar essa síntese de um jeito diferente. A gente chamou ajuda para síntese. O que, que a gente foi perguntar para a Pernetinha, a nossa querida Jaqueline Costa,
0: que tem uma carreira sólida em segurança do trabalho, Juliana? A gente foi perguntar para a Jaque o que é necessário fazer para as pessoas aderirem a comportamentos que evitem acidentes.
4: Galera do Mamilos, aqui é a Jaqueline Costa, vocês já me ouviram em alguns outros programas. Eu sou gerente de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente de uma empresa multinacional do petróleo e eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre comportamento de risco. Eu creio que muitos de nós nos perguntamos várias vezes durante a semana, no mês, durante o dia, no meio dessa crise em que estamos vivendo... Por que, que as pessoas não respeitam a quarentena? Por que, que as pessoas saem? Por que, que elas vão a festas? Por que, que vão a bares? Fazem reuniãozinha de amigos? Vão ao shopping? Usa máscara no queixo? Esquece a máscara em casa? E, bom, para responder a isso, nós precisamos, antes de mais nada, não nos separar daquelas pessoas. Não existe isso, tá? Nós somos parte disso. O que acontece aqui é comum a todos nós. Precisamos, antes de qualquer coisa, aceitar isso para que, então, a gente possa combater esse problema. O ser humano ele tem, naturalmente, tendência a tomar atitudes com base no que chamam de «sunsertain positive», é imediato, certo e positivo. O que, que eu quero dizer com isso? Que a minha mente, ela toma decisões avaliando os resultados que vão ser imediatos, os resultados que são certos ou quase certos de acontecer. E sempre o meu impulso será por avaliar os resultados positivos. O meu impulso vai ser de comprar um carro zero hoje. Não tenho impulso de programar uma aposentadoria para daqui a 30 anos. Então, uma pessoa que vai só numa festinha com os amigos, ela não faz isso porque ela nega a crise que estamos vivendo. Ela não faz isso porque ela nega a pandemia, ela não faz isso porque ela nega a ciência, porque ela acredita que cloroquina cura o Covid. Ela faz isso porque o cérebro dela avaliou o resultado imediato. A festa vai começar já, vai, vai acontecer hoje. Ela não vai acontecer num futuro, daqui a 15, 30 dias, um mês, dois meses, um ano. Ela avaliou o resultado certo, né? Ela vai ver os amigos dela nessa festa. E é positivo. Vai abraçar os amigos, vai rir com eles. Vai ter um bom momento junto com pessoas que ela não vê há algum tempo. Então, por impulso, por natureza, ela não vai pensar que em se contaminar, porque não é certo que ela vá se contaminar porque ela vai numa festinha. É uma probabilidade e não é positivo. Eu posso dar um paralelo aqui. Você pensa na última vez que você dirigiu a 70, 80 km por hora num dia chuvoso. Quando você faz isso, você faz isso, automaticamente o seu cérebro estava pensando naquele resultado imediato, você vai chegar mais rápido no seu destino, um resultado positivo imediato. Você não pensou na possibilidade de se envolver em um acidente, porque isso não é positivo e não é fato que isso vai acontecer, não é certo de que irá acontecer, afinal, quantas vezes antes desse dia você dirigiu a 70 km por hora num dia chuvoso, uma tarde chuvosa e você não se envolveu em acidente algum. Então, tal qual alguém que dirige a 70 km por hora num dia chuvoso não necessariamente nega que exista um acidente de trânsito, não necessariamente nega que uma via molhada se torna mais escorregadia, quando uma pessoa vai rapidinho ali na rua sem máscara ou vai só uma vezinha ali no bar encontrar com os amigos, ela não está negando a pandemia, ela não está negando o Covid, ela não está negando a ciência. As pessoas agiram pelo impulso. E é para evitar esse impulso, como isso, o natural nosso é esse impulso, nós precisamos de disciplina. Para ter disciplina, nós precisamos de regra. Disciplina em quê? Disciplina a que exatamente? Nós precisamos que as regras estejam bem definidas. E essas regras vão ser definidas pelos experts. É o expert em segurança no trânsito, é o expert em segurança no trabalho, é o expert em saúde. É a pessoa que tem aquele conhecimento e ela vai dizer: Esta é a forma mais segura de agir. E essas pessoas, as detentoras do conhecimento, elas, além de definir as regras, elas vão repetir essas regras diariamente. Porque é necessário que se crie uma cultura de segurança. Por mais que você já tenha entendido as regras e você aceitou as regras e você concorda com elas que essa é a forma mais segura de agir, você ainda tem ação por impulso. Então é por isso que é necessário repetir todos os dias e não adianta você pensar, poxa, mas eu já falei que precisa usar máscara, você já falou e você terá que falar novamente e eu terei que falar novamente e todos nós teremos e o expert repetindo isso vai criar essa cultura de segurança em volta, todos vão estar imersos nessa cultura e as pessoas naturalmente vão repetir as regras também. Nós vamos nos ajudar uns aos outros a nos manter na linha. O momento em que um estiver prestes a tomar um ato inseguro, outro vai segurá-lo pelo braço e dizer não, não vai por aí não, diminui o carro, está chovendo agora, diminui a velocidade, coloca a máscara antes de ir na padaria. Por quê? Porque nós estamos imersos nessa cultura. Eu vou comparar aqui o trabalho do expert, fazer um paralelo, e entendo que quando a gente traça um paralelo, a gente não está dizendo que isto é exatamente o que acontece. É apenas um paralelo, mas o trabalho de um expert nesse caso, podem pensar nele como um goleiro num jogo de futebol. O goleiro no jogo de futebol, ele sempre está jogando duas partidas. Uma partida é a partida coletiva, o objetivo é a gente só ganhar esse jogo. Este time tem que tomar menos gols que o time adversário. Mas além da partida coletiva, o goleiro está jogando uma partida individual também. Né? Essa partida individual é, eu não posso tomar gol nenhum, porque o meu trabalho aqui é evitar os gols. Esse é mais ou menos aqui o trabalho do expert. O objetivo individual dele é que ninguém sofra impacto por aquela situação que ele está tentando cobrir com as regras. É que não haja impacto algum. Esse é o objetivo individual. Você tem o objetivo coletivo, que é o mínimo impacto ou diminuir os impactos que havia antes de você começar a colocar as regras. O goleiro, ele não entra numa partida pensando, eu já defendi esse gol antes e eu não preciso defender mais. Nos últimos três jogos eu não tomei gol nenhum, então hoje eu posso não fazer nada. Cada dia ele está jogando uma partida nova e cada dia ele precisa garantir que nenhum gol, o time dele não vai sofrer nenhum gol. Ele não pode chegar na final do campeonato dizendo, nós chegamos aqui em primeiro até agora, estamos em primeiro na tabela. Então, eu agora posso não fazer nada. Não existe isso. O nosso trabalho é diário. E o trabalho de todos nós como sociedade, então como time, é defender esse gol juntos. Agora, tem uma outra pessoa nessa corrente que é o líder. O líder, ele não necessariamente é expert naquele tema. Provavelmente não será. Né? Porque o líder, ele está tratando com diversos temas ao mesmo tempo. Então, ele, ele é a pessoa que dá coesão. Ele é a pessoa que dita o rumo. E a palavra do líder, ela acaba se tornando mais importante que a palavra do expert. Sobretudo quando você está numa crise. Porque um momento de crise, você não tem um impacto unidimensional. Um momento de crise, você tem o impacto é multidimensional, ele ramifica, você não consegue definir de imediato qual será o pior cenário. E uma crise não gerenciada, ela pode se prolongar por tempo infinito. Então, a crise, dentro de uma crise, a palavra que ressoa mais, a mais importante, é a do líder. Você, concordando ou não com o líder, você acaba sendo impactado pela palavra do líder. Então, numa situação em que o expert está ditando as regras para que todos atuem da forma mais segura, e o líder está tendo palavras que vão de encontro às palavras do expert, ou seja, vão contrárias às palavras do expert, as pessoas vão naturalmente seguindo o líder. Gostem ou não do líder, concordem ou não com as palavras do líder. Elas vão simplesmente porque o impulso natural delas já levava naquela direção. E agora elas têm uma voz ressoante levando naquela direção também. Então, quando você tem um líder falando que cloroquina resolve, você não necessariamente acredita nisso. Mas você vai tender a tomar atitudes inseguras porque outros estão tomando, porque o grupo está tomando, porque a cultura de segurança não foi instaurada ali. O líder vai dizer que o comércio fechado vai matar mais do que o Covid e você pode ou não concordar com o que ele está falando, mas você vai pensar que o comércio deveria abrir. Pouco a pouco, você poderia tomar as pessoas assim como você tem uma minoria que vai contra as regras de segurança, você tem uma minoria que sempre vai seguir as regras de segurança, né? então você pode jogar aí uma estatística não comprovada por ninguém mas 10% de um lado 10% do outro, né, então 10% de pessoas que vão negar a crise, 10% de pessoas que sempre vão tomar as atitudes mais seguras possíveis, e você tem 80% ali que age muito por impulso, que são pessoas que sim acreditam na ciência, que sim acreditam na palavra do expert, que sim são pessoas razoáveis, sim são pessoas sensatas, porém contra a nossa sensatriz... Ao nosso comportamento natural, ao nosso impulso. E esse 80% de pessoas precisa dessa cultura de segurança, precisa da voz do líder, precisa das regras do expert para estar no caminho correto. Com mais e mais pessoas sendo afetadas por uma voz dissoante, essa voz do líder que diz para a gente ir por um outro caminho porque as coisas não são tão ruins assim, elas ficarão piores se a gente não agir de acordo com as palavras dele. Com mais e mais pessoas desses 80% indo contra as regras de segurança, isso tende a crescer como uma bola de neve. E pouco a pouco, aquelas pessoas que estão seguindo as regras, que estão fazendo de tudo para se manter dentro de um ambiente seguro, elas são pressionadas para burlar as regras. Por que, que você ainda está em casa? Por que, que você não vem aqui rapidinho? A gente só vai ali no bar. São coisas assim que uma pessoa que ainda está seguindo todas as regras vai escutar. E não porque as pessoas que estão fazendo o convite ignorem a ciência ou neguem a ciência. O que aconteceu foi que se instaurou uma cultura de tem Positive. Não vai acontecer nada. É rapidinho. É só ali.
0: E aí, o que bateu para você, Cris? Oh, eu
1: queria fazer um resumo rápido da quantidade de pontos que a gente passou que levam as pessoas e que cria esse ninho para nascer negacionista. A gente falou que de excesso de informação que desnorteia. A gente falou da erosão da confiança nas lideranças, então o que elas falam não causa mais impacto. A falta de educação escolarizada mesmo, que é voltada para o método científico, e acaba deixando esse, essa ciência tão longe da vida das pessoas, ou pelo menos elas pensam assim. A gente ainda falou que tem a dificuldade da ciência não dialogar com a sociedade no dia a dia, em terminologia, naquilo que ela está estudando. A gente falou ainda da religiosidade. Quando ela entra em choque com a ciência, a ciência sai perdendo. Então, a gente falou ainda do individualismo, da falta de fé na ciência, de líder jogando contra. Então, forma-se um cenário que empurram as pessoas para o negacionismo. Tá fácil ser negacionista no Brasil. Para mim foi isso que essa conversa trouxe. Então, tem uma pilha de coisa que forma esse negacionismo.
0: Faltou alguma coisa aqui? É Tem um ponto que uh, a gente não passou tanto na conversa, mas estava na pauta e que eu achei bem interessante. É como uh, a ciência é hegemônica... Então, a gente... Ela ganhou um status, né? Deveria ser o super trunfo. A gente encerra uhum. qualquer é. discussão com... mais a ciência diz, pesquisas apontam que... Ela também recebe a, a canalização de todas as frustrações do indivíduo. Então, se ele está frustrado porque a vida não deu certo... Porque não é justa... Porque é, ele não alcançou tudo o que ele acha que ele poderia... O que ele merecia... Ou, enfim... Ele não tem acesso a uma vida de qualidade... A uma vida boa... A chance dele se voltar contra a hegemonia, e é contra todas as instituições, é grande. E isso também vai refletir na ciência. Não é só sobre a ciência, mas também é sobre a ciência. Então, desacreditar de tudo que venha de argumento de autoridade, ou de universidade, ou de esses grandes é, órgãos reguladores, então a Organização Mundial de Saúde, a ONU, a FAO... Isso faz parte, dá para entender como uma rebeldia à, à liderança, né? É, a tipo, minha vida que não que é que boa MS... e a responsabilidade é sua, né? O que, que a MS tem a ver com a minha vida?
1: O que, que a MS sabe do meu dia a dia para estar tá ditando essa regra? Então, vira mesmo, você tem toda razão. Esse ponto também é muito, muito importante aí para criar esse ninho que a gente falou na conversa inteira. Então, com tanta coisa aqui empilhada, como você acredita que a gente poderia conversar com essas pessoas que estão soterradas aqui nesses
0: motivos? O primeiro item que eu achei interessante também, é, lendo sobre a pauta, tem pesquisa já, e de novo, a gente sempre apontando para a ciência, é. sempre usando a ciência, né? É, Viciadinha na é, ciência. É, mostrando que a gente apelar para o argumento de autoridade, sabe? Fulano é PHD, fulano estudou não sei quanto, mas a OMS disse, mas Cambridge falou, mas não sei o quê... Pega muito mal com essas pessoas e, e, cria, é, né? é, e cria uma resistência muito grande, porque existe essa percepção hoje que afasta as pessoas de que a ciência não considera, não considera os pensamentos, não considera os sentimentos, não, interessa, não considera os desejos de ninguém na hora de apresentar suas evidências, né? E é um pouco do que a gente conversou numa Miluscultura dessa semana a ciência tem um pouquinho de tirana, né? Porque os fatos se impõem e os estudos se impõem. Então, para superar essa barreira, é, o estudo sugere que ao invés de mostrar o argumento de autoridade, que é, é assim porque a ciência disse. Então, se o seu pastor disse, mas a ciência disse, é a ciência que está certa. Se o seu médico disse, mas a ciência falou, é a ciência que está certa. Vale mais a pena é, explicar o método científico e apelar para o consenso. Então, assim, eu entendo que o seu médico disse que cloroquina funciona. Eu entendo que um médico do Einstein disse que a cloroquina funciona. Mas o que acontece é que ele é um médico, ele tem acesso à experiência dele. A gente fez estudos no mundo inteiro. Isso quer dizer que pessoas de todos os credos, de todas as religiões, de todos os gêneros, de todas as raças, de todos os países, fizeram estudos e um criticou o trabalho do outro até que um caminhão de gente, muitas pessoas, chegou na conclusão de que cloroquina não funciona. Não é um médico, não sou eu, não é um político de estimação. O valor é, superior da resposta atingida com o método científico, ele vem do consenso. Justamente do fato de que é muita gente que tem que aplicar o mesmo método para chegar numa, num denominador comum. E você?
1: Ah, eu, é uma coisa que eu sempre falo, né? Tudo que a gente quer é pertencer. Se a gente tá andando na rua e cai... Você já percebeu que a primeira coisa é ver se alguém viu? Porque a gente fica muito envergonhado de ter caído. Eu acho que quando a gente fala uma coisa... E vem alguém e aponta o dedo e fala... O que você tá falando é burrice... É fake news... Não é possível que você ainda não entendeu... A gente fica muito envergonhado. E a gente sabe como, como o nosso cérebro reage... Quando a gente se sente ameaçado, envergonhado, exposto, a gente luta ou foge. E o que tem acontecido é justamente isso. Quando a gente vira uma pessoa e usa palavras de baixo calão para classificar a forma como ela pensa, você está falando da identidade dela. Então, a pessoa simplesmente vai reagir ou vai fugir. E o que a gente precisa hoje é de consenso. Não vai adiantar causar esse resultado na pessoa. Ela vai continuar ali, ela vai continuar com aquele pensamento. Então, a primeira coisa é o pertencimento. Então, as pessoas que falam assim, ah, mas eu, esse suco aqui, eu vi, ele melhora a imunidade e isso é muito bom para Covid. Você não precisa falar a pessoa que ela é burra ou mal intencionada, ou não é possível que ela não, te, não tenha entendido. Você pode falar que Oh, esse suco deve ser bom mesmo para imunidade. Olha só, tem várias coisas: tem gengibre, tem mel. Além de ser uma delícia, eu acho que tá tudo bem tomar esse suco. Agora, a gente precisa entender que não basta estar tá com a imunidade boa para não pegar COVID. A gente também precisa. De distanciamento social, de máscara e álcool em gel. Você não precisa, necessariamente, desqualificar o que a pessoa está falando para colocar o seu argumento. Então, acho que ajudar a pessoa a entender que ela não está sendo excluída e nem enxovalhada pelo que ela pensa, ajuda a pessoa a se abrir para a informação que você está trazendo.
0: É, eu fiquei particularmente tocada com uma interação que teve no meu grupo de família de WhatsApp, até mandei para a Cris, que assim... É, uma tia minha é, compartilhou informação de fake news, de de medicação também. É, e o meu irmão teve todo o trabalho, de assim, de respeitosamente, porque se é num grupo, você está fazendo em público, pensa que você está na frente de todo mundo. É a minha tia, então tem, é uma geração mais velha, então os mais velhos, em tese, sabem mais, né? Viveram mais e tal, então você tem que ter algum respeito, né? Assim, da onde eu vim é assim que faz, é, e aí ele falou, olha, tia, eu entendo, é, esse tipo de informação está circulando muito e é difícil a gente filtrar o que está que certo, o que está que errado. E aí ele começou a falar, olha, mas não é assim, não é assim por causa disso. E aí ele foi mostrando argumentos, mas ele teve muito trabalho. Ele mostrou muitos links, mostrou o porquê, explicou mu com muita, muita gentileza. E é isso que a Cris falou, assim, de não... De não partir do pressuposto de que ela é burra, até porque ele sabe que ela não é, né? É, o meu ponto é, requer muita energia, requer muito preparo. E às vezes você não consegue, você não tem isso pra dar. Aí é melhor não falar nada, né? Eu acho que porque a gente foi... tá cansado, né? É, eu, eu tenho dois irmãos, um chegou solando no fake news. Hum. E o outro pegou no colo, veio explicar. Então, assim, você não é obrigado. Mas, mas... conta o que aconteceu na segunda interação. Aí o que aconteceu foi, quando ela recebeu uma outra notícia, e ela queria postar no grupo, ela mandou já assim, olha, eu recebi isso aqui, Lucas, você pode me dizer se é verdade? Sim, cara, é lindo, né? Porque ele construiu realmente Exato, essa ponte. a confiança. Ela, é, ela entendeu que, pô, ela, como a, com tudo que ela já conhece, com tudo que ela já viveu, com tudo que ela estudou, pensar, ela é enfermeira, ok? E ela cuidou de todo mundo da família que já ficou doente. Todo mundo. Ela traduziu a linguagem médica para cada um de nós que já ficou doente. Em situações de câncer, tudo que você imaginar. Então, assim, ela não é uma ignorante. Ela se colocou nessa posição humilde de perguntar para ele. Isso é verdade? Tem um fator muito legal nessa conversa,
1: que foi é, você se indispor, você causar um incômodo da conversa, de discordar de uma pessoa sem necessariamente brigar com essa pessoa. Eu acho que a gente é muito pouco treinado para isso. A gente vai para o confronto, meio que ir para a guerra mesmo. E não consegue sustentar o incômodo, aquele calor que dá na gente de estar tá discordando e conseguir fazer isso com, com educação, com gentileza, com calma. Eu acho que ninguém é obrigado, mas se colocar na conversa e querer construir esse consenso faz parte de ter muita energia para fazer mesmo. Tem mais algum ponto você, Cris? Putz, tem um negócio que é muito legal, que eu acho importante, que é adequar o que a gente está falando para as pessoas que a gente está falando. A gente fa é, vê muito isso na escola, né? Escola dentro de casa agora, todo mundo que tem filho está vendo. Então, a professora explica de um jeito. Se o aluno não entendeu, ela explica de outro jeito. O fato dela falar a mesma coisa várias vezes, não vai tornar aquilo claro para o aluno. Então, ela tenta outra abordagem. E aí, ela tenta o lúdico, ela tenta o lógico. Eu acho que quando a gente está conversando com um negacionista, uma pessoa que está ali muito... Tá, ela está desconfiada de tudo, né? Ela escolheu não acreditar naquilo. É muito importante a gente adequar a linguagem de uma forma que tenha acesso para o universo dela, que faça sentido na vida dela. O OMS, na prática, no dia a dia, não vai lá e, e apagar a luz de noite, entendeu? Entendeu? E aí, eu achei muito legal uma coisa que a minha mãe fez. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa. Eu citei durante o programa uma tia que, que eu tenho que perder o marido para Covid. Nem assim ela acredita que foi Covid, né? E, e a minha mãe resolveu marcar um estudo bíblico online com todo mundo. E não sei como ela me explicou, mas foi um negócio super elaborado que ela fez. Ela falou que a pandemia é o novo dilúvio, que a arca é a vacina e que todo mundo que tá negando fez a mesma coisa com Noé. E vai todo mundo morrer porque tá negando que Deus tá lá falando, que tá explicando que é só a vacina, que para sobreviver você vai ter que ficar em casa, você vai ter que usar álcool em gel, você vai ter que usar a máscara e a gente tá negando a realidade igual o povo lá negou a realidade e Noé e sua família se salvou inclusive falou de... Da... A Nora de Noé, que nela né, desiste lá no meio do período da arca, ela resolve sair. Ela falou assim, ah, a galera da saúde mental, né? Ai, ah, minha saúde mental, vou dar uma volta. <risos> e aí foi, eu não sei o que me arrumou, mas ela conseguiu conversar com todo mundo para uma realidade que fazia parte ali da família e explicar para todo mundo que eles estão sendo tão negacionistas, Quanto uma passagem bíblica que é importante para todo mundo que estava ali. Então ela causou um incômodo de uma forma, todo mundo. ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho, mas é o tipo de conversa que a gente precisa ter com as pessoas que estão escolhendo, né? E estão com dificuldade de lidar com essa realidade. E, e até isso, eu entendo essa dor do luto da pessoa não querer acreditar porque dói muito. Mas é esse não acreditar vai suportando em novas passagens de vírus e tudo mais. Então, ter o respeito de entrar no universo da pessoa para conversar, eu também acho que é uma dica muito boa.
0: Então é isso, gente. A gente sabe que está todo mundo muito cansado e faz sentido que a gente esteja com muita raiva, mas não há saída individual para esse tamanho de crise. A gente vai precisar, de alguma maneira, construir essas pontes.
1: As pessoas não são necessariamente burras, elas não são necessariamente mal intencionadas, embora essas pessoas também existam. Mas a gente precisa, pelo menos, conversar, mudar a nossa abordagem, entrar na conversa de peito aberto para separar quem só deu ao win é irresponsável mesmo para quem precisa de um acolhimento mais caloroso para entender a realidade que a gente está passando. O convite é esse. Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Até semana que vem. Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Juvalauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse
0: mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
1: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais arroba mamilospod.